0: Nu skal vi høre en fantastisk beretning, som Jesus oplevede en fredag aften. Det er Lukas, der fortæller os om det, og han fortæller det i Lukas evangeliet, og vi skal læse fra vers 1, øh, kapitel 14, vers 1-14. Og der fortæller Lukas os, sådan her. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæer, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og fejserende, er det tilladt at helbrede på sabbaten, eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte Jesus ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet. Så fortalte han dem en lignende. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske der er der indbudt en, der er fornemmer end du, og så kommer ham, der har indbudt jer begge og siger til dig, giv ham din plads, og så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, Gå så hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbyder dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og det er ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus. Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, larme og blinde. Så skal du være særlig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengæld dig ved de retfærdiges opstandelse. Det var Lukas' beretning. Og inden vi sådan lige ser lidt nærmere på den, og ser, hvad der er, der gemmer sig i den, så lad os lige bede I sammen. Herre Jesus, du var til den sabbatsmiddag. Du mødte de mennesker. Og nu beder vi om, at du vil møde os. Gennem den her beretning her, så mød os, sådan som du mødte dem dengang. Og lad os lære både os selv og dig bedre at kende det er det, vi beder om Jesus til dine ære. Amen. Inden vi lige ser lidt nærmere på beretningen fra den der fredag aften, hvor Jesus var til middag, så har jeg faktisk lyst til at stille jer et spørgsmål. Øh, måske et lidt drilsk spørgsmål. Jeg har lyst til at spørge om, når I sådan tænker tilbage på jeres liv, kan så komme i tanke om en rigtig pinlig begivenhed? Noget, I selv har oplevet, og var pinligt for jer selv, eller noget, I bare har overværet, som var pinligt for andre? Jeg kan i hvert fald, og jeg tror, at mange af os kan. Vi kan godt, når vi tænker tilbage, komme i tanker om, om nogle øjeblikke, som, det var faktisk virkelig pinligt. Forhåbentlig var det pinligt på sådan en måde, så vi, når der er gået noget tid, godt kan trække lidt på smilebåndet af og sige, Nå ja, okay, det var godt nok pinligt, men øh, sådan var det. Jeg tror, at nogle af dem, der var med til den her festmiddag, som vi lige har hørt om nu, sammen med Jesus, jeg tror, at nogle af dem senere i livet har tænkt tilbage på den her aften, som holdt fast, hvor var det pinligt. Og det underlige er, at det var Jesus, der gjorde det pinligt. Det var Jesus, der brød takt og tone. Jesus er inviteret til sabbatsmiddag hos en af de ledende af i Israel dengang for 2000 år siden. Sabbaten var og er stadig jødernes helligdag Det er ugens højdepunkt. Og sabbatsmiddagen, det er noget helt specielt. Det er en festmiddag. Maden er måske købt ind flere dage i forvejen, og der er virkelig satset på det, og den er forberedt, øh, så det hele er klar, når sabbaten begynder der øh, fredag aften. Der er måske vasket, der er måske blevet gjort rent, og så fejrer man sabbatsmiddagen sammen med sin familie, sammen med... Gode venner, som man gerne vil hygge sig sammen med på øh, sabbatsaften, fredag aften, som er den øh, øh, vigtigste aften. Ikke? Først går man hen i synagogen og til gudstjeneste og så har man middagen øh, derhjemme. Den mand, som den her fredag aften, den her sabbatsaften, havde inviteret Jesus, nu øh, kan jeg fortælle os, at han var en af de ledende af fraisererne. Så Jesus er virkelig kommet i fornemt selskab den her aften. Faktisk så var farisererne ret kritiske med, hvem de spiste sammen med. De har ikke lyst til at spise sammen med hvem, hel, hvem som helst. Så at Jesus er inviteret med til den her sabbathmiddag, det fortæller, at den her fariserer, han havde virkelig stor respekt for Jesus. Han har virkelig respekteret ham. Ellers ville han ikke have inviteret ham med til en sabbathmiddag hjemme i stuen. Men middagen, den udvikler sig godt nok. Noget utraditionelt. Øh, totalt usædvanligt Og oven i købet sådan i tre trin, hvor der sker noget, som fuldstændig bryder en normal sabbatsmiddag. For det første, så helbreder Jesus en syg mand. Øh, det er så, hvad det er. Vi hører mange helbredelsesberetninger. Jesus mødte mange syge. Øh, det var ikke alle, der blev raske. Men, men Jesus helbredte faktisk rigtig mange mennesker, da han gik ned i Israel der for 2.000 år siden. Men, men det er så, hvad det er. Det, der er bemærkesværdigt her, det er, at Jesus, inden han helbreder den syge, spørger verden og gæsterne ved om man har lov til at helbrede på en sabbat. Og det spørgsmål for Jesus, det skaber en pinlig tavshed der ved festen. For virkeligheden var, at for 2.000 år siden i Israel, blandt teologerne, blandt farisererne og, og, og de andre sådan eksperter, der var der faktisk en vis uenighed om, om man måtte helbrede og hjælpe syge på en sabbat eller ej. Nogle i Israel, nogle af de kloge, svarede klart ja, andre havde nogle forbehold og helt mere til et nej, kun hvis det var livstruende, ellers så skulle man øh, lade være. Så det er meget naturligt, at da Jesus stiller det her spørgsmål ved festen, så bliver der tavsede. De vidste ikke rigtigt, hvad de skulle sige. Og stemningen ved festen begyndte faktisk at blive lidt pinlig. Og det bliver endnu værre. For lidt længere hen ved måltidet der ved fest, øh, festmiddagen, der begynder Jesus så at kommentere gæsternes opførsel. Altså midt i festen. Han giver dem så at sige en lille lektion i takt og tone. Han kritiserer gæsterne for at de søger at få de fornemme pladser ved bordet, ved den øverste ende af bordet, op i nærheden af, af verden. Pinligt. Jeg kan nok vide, hvordan stemningen har været på det her tidspunkt ved festmåltidet. Og det bliver endnu værre. For Jesus nøjes i godsøjen. ikke bare med at øh, sådan være pinlig over for gæsterne, han bliver det faktisk også over for verden. For pludselig siger Jesus til ham, der har inviteret ham. Der er noget galt med din gæsteliste i dag. Jesus kritiserer ham simpelthen for, at han har inviteret dem, som han har inviteret til sin fest. I stedet for at invitere de gæster, han havde inviteret, så burde han have inviteret nogle fuldstændig andre. Kan I mærke stemningen? Det er virkelig pinligt. Jesus gør noget, som man bare ikke gør. Jesus bliver pinlig, og han sætter verden, som havde inviteret, i dyb forlegenhed. Men her er der lige en ting, det er meget vigtigt, vi lægger mærke til. Altså, Jesus er ikke sådan en, der møder op til en fest, og så er han bare ude på at ødelægge det. Det er ikke baggrunden. Det er ikke sådan, at had eller øh, nu skal vi bare lige ødelægge det hele provokatørindstilling, Jesus har. Grunden til, at Jesus bliver pinende ved festen, det er, han elsker både verden og gæsterne. Det er ud af kærlighed, af dyb kærlighed faktisk, til dem, der var med til festen, at Jesus bliver pinende. Hvad var det, Jesus gjorde, at det var så pinligt. Ja, han klapper ikke bare verden på skulderen og siger, gamle dreng, hvor er det dog en god middag, du har skruet sammen til os her i aften. Han går ikke omkring blandt gæsterne og sådan snakker med dem og kommer med små morsomheder og lette bemærkninger. Det Jesus gør, er at han afslører deres inderste tanker for åbent skærm. De pinlige ting, der gemmer sig i deres tanker, det udpassionerer Jesus højt og tydeligt for alle. Og han gør det endda to gange, på to måder. For det første, så afslører Jesus, hvem de ikke tænker på. Jesus står der, der er en syg mand, og så spørger han, verden og gæsterne, alle de kloge der, teologerne, og man må helbrede på en sabbat. Og de tiger stille og bliver forlegnet, for det ved de ikke rigtigt, for der kører en stor debat om det. Der er ikke en af dem, der skynder sig og sige. ja Jesus, hjælp dog den syge. Han lider, han er syg, helbred ham dog. Havde det nu været en okse, de havde derhjemme, eller et andet husdyr, som var faldet i brønden, så skulle de nok have hævet det op på en sabbat. Men den syge mand, ja, deres tavshed afslører jo, at de faktisk i bund og grund er ligeglade med ham. Med sit spørgsmål, er det tilladt at helbrede på sabbaten, der afstyrer Jesus deres mangel på malidenhed og kærlighed. Højligt og for åben skærm. Og så bliver det endnu værre, for Jesus, han har sagt, nøjes ikke med at afsløre, at de slet ikke tænkte på den syge. Han går videre, og så afslører han, hvem de faktisk tænkte på. Først gæsterne. Og en fest uden bordkort. Så man må selv finde ud af, hvor man skulle sidde. Og Jesus havde lagt mærke til, hvordan gæsterne sådan diskret fik sig øh, sådan bevæget hen og så sat på de mest fornemme pladser ved bordet. Kan I forestille jer det? Der er ingen, der siger noget. Der er ingen, der siger, oh, jeg vil op og sidde forrest op. Vel? Det, er ikke, det er ikke sådan, det foregår. Nej, man får det bare lige sådan arrangeret lidt, så man kommer derop og sådan næsten helt tilfældigt lige forsat sig på den fornemste øh, plads. Det også kommer frem i Forste række. Hvis det gørs elegant, så er der måske ingen, der bemærker det. Og øh, hvis der var nogen, der bemærkede det, jamen, så satser man på, at takt og tone betyder, at de i hvert fald ikke siger noget højt om det. Men Jesus gør. Højt og tydeligt. Der kommenterer han deres inderste, at de tænker, jeg vil op og sidde fornemt. Jeg vil frem i forreste række. Og så afslører han det. Det er jo sådan, I er, kære gæster. Og ikke bare gæsterne. Han går videre med verden. Verden havde indbudt sine venner, sine bekendte, dem han havde det rigtig godt med. Dem han stod på lige fod med. Sådan at han vidste, wow, næste sabbat, der er det mig, der bliver inviteret til en lækker fest. Verden havde inviteret dem, fordi han vidste, at de ville kunne gøre gengæld og invitere ham med til deres fester. Og så afslører Jesus det. Højlydt, der midt ved festen, kære vært, det er jo sådan, du gør. Det er jo baggrunden for, at du har inviteret dem, du har inviteret her i dag. Pinigt, pinigt, pinigt. Hvad lærer det som altså Jesus? Sådan som Jesus var den dag ved festen der i Israel. Sådan er han faktisk også, også nu, også ved vores Guds tjeneste. Der er bare en forskel. I dag er det ikke nogen i Israel, han på den måde afslører. I dag er det os. Jesus gør ikke bare, som taktetogene siger, han tillader os ikke bare at opretholde den pæne facade. Han klapper os ikke bare lige på skuldrene og siger, godt gået, gamle ven. Han tiger ikke for den gode stemnings skyld. Han går faktisk hen til hvad enkelt af os. Og venten vi kan lide det eller ej, så gennemskuer han os fuldstændig. Han ved, hvad der er i os. Vores manglende kærlighed, vores manglende omsorg for, for dem, der lider. Han kender til, at vi bare ønsker at komme frem i forste række. Han kender vores skjulte sønder. Han kender alle vores små, ubemærkelige tricks for lige at få os anbragt på det sted, vi gerne vil hen. Og helst uden at andre folk opdager det. Han kender, han gennemskuer vores selvoptagethed. Og han afslører det. For sådan er han. Men det store og vigtige, at det, der virkelig overstråler alt andet i den her beretning om Jesus i dag, det er ikke, at han afslører os. Det virkelig, virkelig vigtigt, som vi skal tage med os i dag, det er noget andet. Det er rigtigt, at han afslører os. Du kan ikke skjule noget som helst fra Jesus. Jeg kan ikke. Han kender alt i mine tanker. Også det pinende. Også det, jeg ikke selv er glad for. Også det, der nogle gange får mig til at sige, Åh, hvorfor gjorde jeg dog det? Eller hvorfor sagde jeg dog det? Han kender det hele. Men nu kommer det virkelig store, som vi skal tage med os hjem i dag. Jesus ville gerne være til fest med de her selvoptagende mennesker, der ikke havde nok med leden. Det er hovedbudskabet i dag. Det kommer frem på to måder. For det første, at Jesus overhovedet går med til festen. Altså, Jesus kendte godt den her fraiser, der havde inviteret ham. Og Jesus vidste godt på forhånd hvad det var for nogle gæster, han ville invitere. Jesus kendte dem på forhånd, at der kom altså en masse selvoptagende mennesker til den her fest. Han vidste, hvordan de var. Han kendte deres mangel på kærlighed og deres selvoptagelighed. Og alligevel tager han imod invitationen og holder fest sammen med dem. Det er det virkelige evangelium, altså glædelige nyhed til os i dag. Jesus gennemskuer os. Mig og dig, han ved alt om os. Og alligevel vil han gerne være sammen med os og holde fest sammen med os. Den anden måde, hvor det her kommer frem på, i den beretning, som Lukas fortæller, og som vi læste for lidt siden. Det er der, hvor han bebrejder verden, at han har inviteret de forkerte gæster. Verden havde inviteret mennesker, som kunne gøre gengæld. Og så siger Jesus, det skulle du ikke have gjort. Du skulle have inviteret nogen, som ikke kan gøre noget som helst til gengæld. Men du skulle have inviteret dem, Bare fordi du har lyst til at være sammen med dem, selvom du godt ved, at du aldrig vil få en invitation til en sabbatsmiddag hos dem. Hvorfor siger Jesus det? Altså Er det bare for at give sådan verden en øh, sådan etisk opfordring eller udfordring, måske nærmest? Er det bare for sådan at, at lære verden en helt alternativ form for takt og tone? Det kan godt være, at Jesus gerne vil lære verden det. Det tror jeg faktisk godt, han vil. Men, men der er en grund mere til det. For lige efter den beretning, som vi har læst om Jesus der til sabbatsmiddag øh, hos den her fraiserer, der står der, at Jesus benytter anledningen sådan hen på aftenen til at fortælle en lignelse, en historie om, hvordan Gud inviterer til en Kæmpe fest. Og hvem inviterer Gud? Ja, i den linse historie Jesus fortæller der, der siger den mand, der symboliserer Gud, han siger til sine tjener, gå ud på byens gader og stræder og hent de fattige vandfører, blinde og lamme herind. Det gør Gud. Når Gud inviterer til fest, så inviterer han mennesker, der aldrig nogensinde kan gøre noget til gengæld. Gud inviterer mennesker, som er selvoptagende, med skjulte sønder i deres liv, som lige meget, hvor meget de kæmper imod det, så har de det her, i virkeligheden er jeg mig selv den jeg vil gerne selv have ære, jeg vil gerne selv frem i forreste række. Gud inviterer mennesker med problemer i deres liv. Mennesker, som nogle gange er trætte af, af sig selv. Han inviterer mennesker, som godt ved, at wow, vi er ikke værdige til at komme med til de fines fest. Når Gud inviterer til den store fest, så inviterer han uværdige mennesker. Kan I se sammenhængen? Jesus begynder den her fest med at afsløre dem, gæsterne og verden, og vise, at i bund og grund, så er de selvoptagende. De mangler kærlighed og medlidenhed til den syge mand. Men hovedbudskabet, det er ikke afsløringen. Hovedbudskabet er, at Jesus siger, det er netop så der er nogen som jer, jeg gerne vil være sammen med. Jeg vil gerne have jer med til min fest. Det hænger selvfølgelig sammen med, at når Gud inviterer til fest, når Jesus inviterer til fest, og jeg tror, at han med fest her mener evigheden sammen med ham, når han er kommet igen på den nye jord. Når paradis kommer tilbage, så bliver der en kæmpe fest for alle frelste i al evighed. Altså det kommer til at overgå alle fester. Det er festernes fest. Det er højtidernes højtid. Det er jubelens jubel. Det kommer til at overgå alt godt. Og ham der inviterer, det er Gud, det er Jesus. Og i dag fortæller han, jeg vil gerne invitere dig fuldstændig uanset, hvordan du er. Om du er selvoptaget. Om du mangler med lydighed med andre mennesker. Om du har skjulte ting i dit liv. Om du nogle gange er træt af dig selv. Om du føler dig uværdig. og du har mangel på selvværd. Jeg er ligeglad. Jeg vil gerne have dig med til min fest. På den nye jord. Hvorfor er Jesus sådan? Ja, Bibelen bruger et helt specielt ord om det. Et lidt gammeldags ord på dansk ikke også, men det er virkelig vigtigt. Det er ordet noget. Gud er noget. Jesus har noget i sit hjerte. Ordet noget, det handler om, at når Jesus handler med os mennesker, så er det ikke sådan, han først ser på os, og så siger han, er de værdige, er de elskværdige, er de gode, øh, øh, har de styr på deres liv? Det er ikke det, han ser hos os, der får ham til at handle. Det, der får Jesus til at handle, det er noget, der bor inde i hans eget hjerte. Det er hans velvilje, hans kærlighed. Den nåde, det er det ordet noget betyder som han har i hjertet, det gør, at når han ser på os fuldstændig lige meget, hvordan vi er, så får han lyst til at være sammen med os for evigt. Han er nådig. På grund af nåden i hans hjerte, så inviterer han mig og dig til at blive hans børn, til at være sammen med ham i evighed. Det er det, han lærer os gennem den her sabbatsmiddag. Sådan er han. Og derfor har jeg lyst til, at vi skal slutte med lige igen at høre det, Jesus sagde, som vi fik læst op med i begyndelsen af den her gudstjeneste. Det er et citat, som er kommet ind i Bibelens sidste bog, i Johannes åbenbaring, og det står i kapitel 3, vers 20. Og der står Jesus, og så siger han sådan her. Se, jeg står ved døren og banker på. Hvis nogen hører mig og åbner døren, så vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Det er sådan, den her beretning fra den fredag aften i Israel for 2.000 år siden. Det er sådan, den beretning viser os Jesus. Jesus står foran dig, og så siger han, ja, jeg, jeg har gennemskuddet dig. Jeg ved fuldstændig, hvor, hvordan du er. Jeg ser også alle de skjulte ting. Det, du skjuler for alle andre mennesker og din familie og, og, og hvem som helst, det, du måske endda prøver at benægte over for dig selv. Jeg gennemskuer det hele. Jeg ser, hvordan du er. Men jeg har en kærlighed i hjertet til dig, der gør, at jeg gerne vil være sammen med dig i evighed. Nu står jeg foran din dør, og jeg banker på. Og hvis du vil åbne døren, så går jeg ind til dig, og så skal vi holde fest sammen i evighed. Og så kan det være, at nogen tænker, Jamen, hvordan, altså, det er jo et billede, det her. Ikke? Altså, hvordan åbner jeg døren for Jesus? Det vil jeg gerne sige med fuldstændig rene ord. Det gør du ved at bede. Det gør du ved nu eller efter den her gudstjeneste at bede højt. Sige det med ord eller inde i, i dit hoved og så sige, Jesus jeg vil gerne åbne for dig. Jeg vil gerne have dig med til fest og være med til din fest. Jesus, jeg vil gerne være dit barn. Jeg vil gerne tilhøre dig. Jesus, selvom du gennemskuer mig, så lad mig være med til festen. Det er at åbne døren. Og nu står Jesus og banker på din dør, for han vil gerne have lov til at komme ind i dit liv. Og så bliver det fest for evigt på den nye jord. Se, jeg står for døren og banker. Hvis du åbner døren til dit liv, og lader mig komme ind, så vil jeg holde fest med dig. Det er det, Jesus siger til dig, uanset hvordan du er. Lad os vide sammen. Jesus, tak for at du er på den måde, som vi lærer i den her Beretning fra Lukas. Tak for den nåde, der er i dit hjerte. Den kærlighed, du har til os, også selvom vi ikke fortjener den. Du er virkelig god, Jesus. Tak, fordi du er på den måde. Amen. Og lad os så slut med velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig han lavede sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Han løftede sit ansigt mod dig og gav dig fred. Amen.